0: To jest podcastowy, dziennik budowy. To się nie może udać. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastowego dziennika budowy jest 11 października 2020 roku i chciałbym się dzisiaj podzielić i w sumie trochę poświętować, bo teoretycznie, jeszcze nie na 100%, ale stan zero stał się pewnego rodzaju rzeczywistością. Zaraz powiem dlaczego jeszcze brakuje troszeczkę i też dzisiaj powiem o wielu decyzjach, które w ostatnich dniach żeśmy powzięli, które mają swoje konsekwencje i będą miały w przyszłym tygodniu. No i też będzie o pierwszym yy, małym błędzie na budowie. Także zapraszam. Zaczynamy. No więc po kolei, co się wydarzyło przez ostatnie dni? Ostatni wpis do dziennika budowy był na etapie, kiedy zaczynaliśmy budować ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe zostały zbudowane, trochę to potrwało i na początku tego tygodnia zgadaliśmy się z naszym wykonawcą i został ustalony plan, że do końca tygodnia ze względu na to, że ma być super pogoda to wylejemy chudy beton i zamkniemy, że tak powiem od góry stan zerowy no więc ugadaliśmy się co jest potrzebne ja miałem załatwić piasek na zasypkę natomiast po stronie wykonawcy była koparka i załatwienie betonu i udało się, ale po kolei bo najpierw trzeba było fundamenty od środka zaizolować i zostało to zrobione według projektu, tak jak według projektu dysperbitem. Jedna warstwa rozcieńczona jako grunt, a druga już w normalnych proporcjach jako izolacja przeciwwilgociowa. Następnie w czwartek zamówiliśmy koparkę i piasek, udało się to zgrać, chociaż nie było to takie łatwe i udało się go też w całkiem fajnej cenie zamówić i od rana prace postępowały i trwały do e, prawie zmierzchu. I Myśmy się zdecydowali na to, żeby tego piasku dość trochę tam nasypać, bo zgodnie z kierownikiem budowy ustaliliśmy, że ten grunt rodzinny, który został wykopany, on średnio się nadaje na podbudowę pod podłogę na gruncie, bo jest dość gliniasty. To samo też wiedzieliśmy z badań geotechnicznych. Więc mimo tego, że generuje to koszty, bo chyba kosztowało nas to jakieś 3000 więcej niż początkowo zakładaliśmy, to zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak tej gliny z powrotem tam do środka nie sypać, tylko całe zasypać piaskiem, więc zamówiliśmy... Z no, zamówiliśmy początkowo 75 ton piasku, tak miało być, ale skończyło się na 180 tonach piasku, które wsypaliśmy i zagęściliśmy to znaczy nie my, tylko panowie budowlańcy i udało się to bardzo fajnie zrobić. W trakcie jednego dnia pogoda była super, także tak, nic, a w zasadzie nic nie przeszkadzało wykonawcom. Żeby to zrobić. Wieczorem jak podjechałem to stwierdziłem, że robota jest naprawdę dobrze zrobiona. Piasek był dobrze zagęszczony, równo równo zrobiony, także można było spokojnie na drugi dzień zalewać to. I tak właśnie się stało na drugi dzień. Z rana budowlańcy przeszli do kładzenia kanalizacji jeszcze poprosiłem ich o dołożenie tego jednego peszla przy przy wyjeździe z garażu, żeby tamtędy wypuścić potem prąd do, do bramy czy do jakiegoś oświetlenia, podjazdu czy rzeczy na prąd które będziemy chcieli podłączyć i po położeniu kanalizacji przyjechała pompka i chudziak został wylany i tak zakończył się ten tydzień Więc można by powiedzieć, że gotowy był stan zero. Mało tego, bo kiedy przyjechałem wieczorem, by zobaczyć, to okazało się, że panowie zdążyli też ułożyć izolację termiczną, ścian fundamentowych. Myśmy zdecydowali się tutaj na XPS ze względu na jego jego niższą nasiąkliwość. Po prostu jest to zupełnie inny rodzaj materiału w porównaniu do, do tego styropianu EPS i mimo, że są te hydrofobowe odmiany, to jednak gdzieś tam warto, z wielu źródeł słyszałem, że warto dołożyć szczególnie w tych warunkach wodnych, które panują na naszej działce i zdecydować się na ten polisteren ekstrudowany, bo tak się to chyba nazywa. XPS, więc taka warstwa izolacji 10 cm została też położona i nawet udało im się jeszcze folię kubełkową zrobić, więc od zewnątrz fundament też jest gotowy do zasypania. No i teraz pytanie, dlaczego najpierw zasypywaliśmy środek i laliśmy chudziaka, nie zasypując fundamentu Najpierw z zewnątrz, bo taka zwykle kolejność bywa i ona też jest uzasadniona, dlatego że to powiedział mi z kolei jeden z moich znajomych, Marek, który też jest na etapie budowy, mówi nie pozwól sobie na to, raczej żeby żeby w tej kolejności robić, bo istnieje ryzyko, że ten piasek i ten chudziak napierający na ściany fundamentowe może spowodować jakieś pęknięcia, jeżeli nie będzie od strony fundamentu zewnętrznego podpory w postaci zasypu Jednak tutaj po konsultacji z kierownikiem budowy i budowlańcami okazuje się, że jeżeli zachowa się ostrożność, a oni obiecali taką zachować, no to można można w ten sposób zrobić, tylko trzeba uważać przy zagęszczaniu piasku, żeby po prostu przy tych ścianach fundamentowych robić to ostrożnie. No i nic się nie stało, udało się to zrobić w ten sposób, więc tutaj jeżeli... Jeżeli jest to robione właśnie w odwrotny sposób, to trzeba, jak to nasz kierownik budowy powiedział, robić to z głową, to znaczy można, ale trzeba uważać. No i nie mamy jeszcze zasypanego, dlatego że zdecydowaliśmy się na zrobienie drenażu opaskowego. Nie mieliśmy go w projekcie, ale po ostatniej inspekcji kierownika budowy stwierdził, że że dobrze by było zrobić, dlatego że ten grunt jest... Naprawdę dosyć gliniasty i ta woda tam po prostu stoi i nie spływa, nie odparowuje, nie odprowadza jej ten grunt, więc dobrze by było, żeby zabezpieczyć dodatkowo jeszcze te fundamenty poprzez drenaż opaskowy, też nie zasypywać z zewnątrz tą gliną, no bo ona... Też nie będzie wtedy odprowadzać tej tej wody w dół tak dobrze, tylko też zasypać piaskiem, żeby jeżeli jakaś woda będzie się gromadzić wokół fundamentu czy spływać po ścianach, no to ten piasek odprowadzi ją w dół do, do drenażu, no i drenaż już ją odprowadzi w bezpieczne miejsce i nie będzie ona zalegać przy fundamentach. I niwelujemy w ten sposób to ryzyko, że woda stojąca przy fundamentach mogłaby tam... Wsiąkać. mimo, że mamy już tam tą ochronę w postaci izolacji przeciwwodnej, to mimo wszystko gdzieś tam mogą być jakieś nieszczelności i ten drenaż da taką pierwszą warstwę ochronną i będzie to ryzyko po prostu niwelował. Więc no, dla mnie się to składa, dla mnie się to dodaje. Zdecydowaliśmy się na to. Koszt dla nas takiej takiego drenażu jest dość wysoki, bo robocizna to jest w granicach 4 tysięcy, 4,5 4500. 5 tysięcy. Jeżeli chodzi o materiały, no to tutaj mamy 1000, dostaliśmy wycenę na 1500, taką najtańszą, w skład tego wchodzi geowłóknina, Wchodzą rury, wchodzą cztery studzienki rewizyjne, jedna studienka zbiorcza i do tego trzeba doliczyć koszt żwiru, no w naszym przypadku będzie to około 1200-1300 zł. No więc sumaryczny, sumaryczny ten koszt to jest gdzieś około 7-8 zł, natomiast myślę, że to jest kwota, którą warto zainwestować, żeby mieć ten spokojny sen i żeby te fundamenty naprawdę były zrobione solidnie wolę tutaj dołożyć a oszczędzić bardziej na wykończeniu niż potem gdzieś tam ładować kasę w osuszanie tych fundamentów czy czy dodatkowe jakieś izolowanie Generalnie ich remont, bo on jest bardzo kosztowny. A teraz jesteśmy na etapie takim, że mamy wykop zrobiony, nie trzeba dodatkowo kopać nic, jedynie tam zapewnić te spadki, no ale jest to zdecydowanie niższy koszt niż gdybyśmy się na to zdecydowali później, kiedy trzeba było dodatkowo kopać. teraz historia błędu, o którym wspomniałem na samym początku kiedy wróciłem z inspekcji do domu w piątek wieczorem pokazuję żonie, mówię kurczę, super się udało zrobić nie dość, że udało im się to zalać i całkiem fajnie to wygląda to jeszcze udało im się położyć ten XPS i jeszcze tą folię kubełkową i pokazuję jej zdjęcia i ona mówi no okej, ale czegoś tu brakuje, mówi nie ma kanalizacji pociągniętej. Ja mówię, jak nie, no tu jest, tu jest, tu jest. A on mówi, ale nie ma tutaj w łazience na dole. Ja mówię, no niemożliwe. Patrzę, no kurczę, rura nie wystaje. Patrzę na projekt, no tu powinna być, a nie ma faktycznie. No i pojechałem jeszcze raz następnego dnia rano, żeby się upewnić, że tej rury tam nie ma, no i faktycznie nie było. No i okazało się, że gdzieś panowie to przeoczyli. Pewnie było to z tego powodu, że ja wysyłałem im zmiany, jakie chcemy zrobić względem oryginalnego projektu instalacji kanalizacji. I oni się skupili na tym, żeby te zmiany dobrze nanieść. Natomiast no, gdzieś tam pominęli jeden malutki odcinek, na szczęście jest on bardzo krótki rozmawiałem z wykonawcą, przeprosił, powiedział, że gdzieś tam nie dopatrzył, mimo że był, sprawdzał, mówi, no, patrzył na to, co jest, czy to jest dobrze zrobione według tych zmian, a tego, czego nie było, nie zauważył. Ja też tego nie zauważyłem podczas inspekcji. Dzięki mojej żonie udało się ten błąd wyłapać i w poniedziałek zostanie to naprawione, no niestety trzeba będzie skuć ten piękny chudy beton, ale no inaczej się tego nie da naprawić dobrze, że to na tym etapie wyszło a nie gdzieś później po tym jak już był jakiś jastrych położony czy, czy jeszcze później, więc na szczęście błąd udało się wykryć mam nadzieję, że uda się go szybko naprawić i będziemy mogli w tym tygodniu świętować już taki zupełnie zakończony stan zero zasypane zewnętrzne części fundamentów i gotowy odwodnienie. W poniedziałek albo wtorek mają też przyjechać już pustaki. Zdecydowaliśmy się na Wienerbergera Porotherm 25. I w międzyczasie, kiedy będzie robiony drenaż, to panowie też będą już sobie zaczynali murować. Oczywiście najpierw, wiadomo, trzeba zrobić izolację od ściany fundamentowej z zakładem zostawionym na to, żeby potem zrobić izolację tego chudziaka. No i pogoda ma też być słaba, bo przez cały tydzień ma lać, więc... Może być tak, że będzie ciężko zrobić ten drenaż, bo no wiadomo, powinno być to robione w miarę suchych warunkach, dlatego też awaryjnie będą mieli już materiał do murowania i być może się to już zacznie. Warto też wspomnieć, że do tego etapu, dokładnie w czwartek, kiedy skończyli murować ściany fundamentowe, pękło, 1000 litrów wody, które które mieliśmy w w banioku, w takim małzerze. Zostało to już uzupełnione, więc trzeba sobie liczyć tak właśnie ten 1000 litrów wody na fundamenty. To wszystko w tym wpisie do podcastowego dziennika budowy. Zapraszam Cię na następny. Cześć!